0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación.
1: Es el momento de caminar al giro
0: de la realidad. Conduce Gustavo Fernández Junto a Quique Marzo y Emanuel Yudice Explorando los límites del conocimiento Locución José Ruiz Díaz
2: de la historia, la humanidad ha sido guiada a través de símbolos, gestos o signos, como si una inteligencia superior los hubiera puesto allí para que fueran descifrados. Muchos de estos símbolos han sido estudiados y explicados, pero otros todavía no tienen respuesta. Hoy en día, estas señales nos invitan a transitar caminos insólitos, Bienvenidos a la señal anónima, buscadores de señales en la ruta del misterio.
0: estamos en la señal anómala hoy junto a Gustavo Fernández, un invitado de lujo impresionante y quería comentar antes que nada que el señor Gustavo Fernández, para todos aquellos que por ahí no lo conocen y ya de paso invitarlos a que conozcan su cuenta que se llama Al filo de la realidad, es increíble. Lo tenemos aquí, estamos juntos juntos a José Candias, a Fernando Veliera, y vamos a saludar al invitado de honor. ¿Cómo estás, Gustavo?
2: Chicos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, un abrazo enorme para ustedes y para la audiencia. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, un enorme honor tenerte en La Señal Anómala, un escritor, investigador de lo paranormal. La verdad que una persona con mucha trayectoria, con varios libros, cuesta... La verdad que un gran honor que hoy estés charlando con nosotros. Gracias, gracias, este, queridos amigos. Espero poder estar a la altura y satisfacer las expectativas que han creado, porque ya comenzaron poniéndome la vara muy alta. Pero bueno, vamos a hacer el mejor esfuerzo posible.
1: Y eso que me ha hablado yo, que yo quería decir que cuando yo sea grande, quiero no ser como tú. <risa>
2: <risa> bien, 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 está bien, está bien. Yo sé, sabes que te permito que seas mi amigo de este momento,
0: ¿sí? <risa> Muy Bien, Bien. chicos, a disposición de ustedes No se nos puede escapar la primera pregunta que vamos a hacerte Porque hoy, en esta noche, estás como invitado para hacerte distintos tipos de preguntas referentes a tu trayectoria como investigador, como escritor Pero la primera pregunta que siempre hacemos cuando tenemos un invitado es esta ¿Cómo llegaste a este punto? Yo
2: voy a comenzar desilusionándoles porque no tengo ninguna anécdota espectacular, ningún encuentro cercano de tercer tipo, ni vivencias parapsicológicas. Estén en el comienzo de mi interés. Que haya tenido después, con el paso de los años, eh, experiencias eh, inauditas, interesantes. Bueno, son son marcas en el camino. Pero en realidad yo comencé muy pequeño, muy pequeño. Muy pibe, como decimos en la Argentina Siempre tuve Quizás muy pocas virtudes O muy pocas cualidades Pero una cualidad que siempre me he reconocido Es que nunca me gustó hablar de temas Aún desde pequeño De temas sobre los que no conociera algo no, no supiera algo No tuviera algo para decir Y eso fue acompañado de Y es así, es un, es un don este, Una bendición De una familia que estimuló también Desde muy pequeño el hábito de la lectura Cuando yo era chico eh, el tiempo en que no existía internet, porque hay que contarle a los oyentes que hubo una época en que nos manejábamos con libros, con revistas, no, no, no existía internet. La manera de gratificarme cuando yo colaboraba con la familia, hacía cosas en casa, era, por ejemplo, regalando un libro. Cuando yo tenía unos 11 años, me estoy remontando a bastantes años atrás, piensen que tengo 63 en este momento, así que hagan ustedes la cuenta, estaba muy, de, muy instalado el tema OVNI, eh, Insisto, pese a que no había redes sociales y demás, en la televisión, los dos, tres canales que existían de televisión en blanco y negro en ese momento, el periódico, era como que, estamos hablando del año 69, 1969, el tema ovni era una cosa muy cotidiana. Y en la escuela, en la escuela primarias, se conversaba entre los condiscípulos, en el recreo, los maestros hablaban de ovnis. Y yo no tenía más que alguna lectura superficial en alguna revista, en algún periódico. Entonces, en una ocasión, y sí, este es un... Es, es, es un, una anécdota de cierto tono intimista, pero a mí me resulta muy cálido recordarlo. Eh, un sábado a la tarde, acompaño a mi padre a hacer las compras semanales en un gran este supermercado de entonces. Y al terminar el día me dice, bueno, elegí un libro, Gustavo, como, eh, digamos compensación por haberme ayudado a cargar los paquetes. en masillo caminando entre los estantes en esa época los supermercados vendían libros. Veo un libro que todavía lo conservo hoy en día. Los platos voladores y sus tripulantes, escrito por Alberto Giordano y el coronel Eduardo Tucci. Lo veo y digo lo voy a llevar para darle saber algo de este tema de los platos voladores como se decía en ese entonces para tener un tema de conversación más eh, más nutrido ¿no? cuando se hablara del asunto no llego y esa noche no dormí, no pude soltar el libro ustedes quizás en algún momento pueden buscar una edición digital y leerlo y verán si genera o no algún tipo de efecto pero el tema es que yo a la madrugada terminé de leerlo de corrido y quedé absolutamente fascinado por las posibilidades que el tema planteaba. Y eso fue llevando a uno y otro libro y otro libro, y me zambullí de bruces en la ufología. Con el paso de muy pocos años, ya embarcado, piensen ustedes que yo dicté mi primera conferencia pública sobre ovnis a los 15 años de edad, y mi primer libro, cuando hablaban de, de libros editados, se publica cuando yo tenía 17 años, edad, la... algo muy gracioso porque yo figuraba en la portada como autor, pero el contrato con la editorial lo tuvo que firmar mi papá porque yo era mi propiedad y no tenía validez legal mi firma ¿no? bueno y con el tiempo, desde en pocos años me di cuenta que el abordaje y esto define mi, mi caminar en, todo, en toda la vida el abordaje estrictamente ufológico no explicaba el ufológico que necesitaban miradas concurrentes y entonces derivé hacia lo parapsicológico. Y no dejé lo ufológico. Extendí mis inquietudes intelectuales. Y eso, con el tiempo, por un lado me llevó al terreno de las civilizaciones desaparecidas, pero por el otro me llevó al terreno del esoterismo. Y ahí se fueron extendiendo como ondas en el agua mis inquietudes, y mis curiosidades. Y comenzó el camino que desde entonces nunca abandoné. Muy interesante la trayectoria tuya, Gustavo. Pues o sea, es que yo, particularmente, cuando te escucho hablar o escucho tus podcasts, eh, que son desde ya, recomiendo que lo escuchen, ¿no? A toda nuestra audiencia, que lo escuche a Gustavo, porque es fantástico, esa es la palabra, fantástico al filo de la realidad. Y me, me sorprende lo que sabes, o sea, la información que das muy precisa de todas las civilizaciones precolombinas. Me llama mucho la atención, la verdad que me agrada escuchar a una persona con conocimiento, realmente con conocimiento. Porque en este medio vos viste cómo es, ¿no es cierto? Todo el mundo piensa que sabe algo y como sabe un poquitito empieza a hablar y y se cree que, que ya está arriba de todo y empiezan a dar charlas. Yo creo que vos sos una persona muy informada, muy estudiosa del tema, realmente estudiosa y eso la verdad que es para destacar. Entonces, una de las cosas que a mí me interesa particularmente, ¿no es cierto?, son todo lo que es las civilizaciones precolombinas, ¿no? mm. Que ya desaparecieron. Yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de tener en mis manos algunas reliquias de, de, la, de la cultura mochica peruana eh, mm. y de la cultura nazca, ya obviamente desaparecida. La mochica, yo tuve cuando yo te cuento, yo estudié en la Universidad de Rosario, estudié medicina y tenía un compañero peruano que hoy, real, hoy es el gobernador de la región de Iquito, de, uh-huh. de Tumbes, perdón, en, en Perú, y me había traído, tenía unas vasijas que había traído del Perú, realmente la habíamos hecho, la habíamos llevado en la facultad, y me hicieron la prueba de carbono 14, y arrojó unos resultados que yo me quedé nada la, 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 la vasija mochica daba como unos 3.500 años de antigüedad, y yo me ponía a pensar en ese momento, qué habrá sido ¿no? de toda esa gente de toda esa cultura por qué desapareció y qué tan buena orfebrería y qué tan místico se eh, eh, llevaba todo eso y yo te escucho hablar con tanta fluidez sobre estos temas que me apasiona yo quizás eh, uno de los pocos aportes que, que puedo acercar ¿no? no No se trata a ver, eh, no, no voy a decir que he tenido la suerte porque esto es una cuestión de suerte sino de decisiones personales en la vida yo me he dedicado toda mi vida a estas actividades. Tuve que transitar en mi en mi juventud por alguna otra actividad laboral. He sido periodista, he sido periodista radial en Radio Splendid y Radio del Pueblo en Buenos Aires, en el tiempo en que vivía en Buenos Aires, trabajando en medios periodísticos. Pero eh, un, hay momentos en la vida y uno de esos momentos es, bueno, alrededor de los 24, 25 años de edad que uno decide, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida laboral y profesionalmente? camino del periodismo, otra actividad que estaba desarrollando en ese momento, o lo paranormal. Elegí lo paranormal. Y creo que si volviera a transitar el mismo camino, subsanando dos o tres errores inevitables, porque de eso uno aprende y mejora en la vida, volvería a ser exactamente el mismo camino. Pero eso me ha permitido poder disponer del... Tiempo completo 24 por 7 por 365 días al año Para dedicarme a esto A investigar, a generar espacios A realizar formaciones A viajar En el tema de las culturas precolombinas Tal vez eh, Algún aporte eh, Que yo pueda estar ofreciendo Y reflexiones que comparta Por ejemplo en los podcasts Nace no de la lectura Porque cualquiera puede acumular lecturas Sino de reflexionar in situ es decir, en el lugar de los hechos, sobre esas lecturas. Y decía que tiene que ver con decisiones de vida, porque mientras otros, con todo, con todo lo respetable que esto es, deciden construir su vida apuntando a una cuestión más sedentaria, ¿no? como, digamos que una mirada un poco más burguesa de la vida, yo durante muchos años tenía como objetivo el viajar, y el viajar me ha llevado a muchísimos lugares en el mundo. Estar en el lugar y traer la información previa, y reflexionarla en el lugar, y después reflexionarla, de regresar, eh, nutriendo lo que uno ya sabía, con lo que uno observó y anotó en el terreno, es lo que te da ese, esa pequeña riqueza extra que uno puede compartir en notas o en, o en podcast. Y que, por supuesto, ¿no? de alguna manera choca violentamente, porque los hechos en el terreno te sacuden, ...con el paradigma academicismo... ...habitualmente instalado... ...vos decías... Eh, ...que te quedaste conmovido pensando... ...¿qué pasaría con esa... Qué, ...cuál sería el contexto de esa gente... ...3.500 años atrás... ...y yo te entiendo plenamente... ...porque suelo estar en sitios... ...arqueológicos conocidos... ...no conocidos, mal explotados... ...y, y de pronto tratar de ubicarme... ¿no? ...tocar esas piedras que otros tocaron... ...milenios antes que nosotros... ...que tallaron antes que nosotros... ...es decir qué pensaban, qué sentían, que, qué paradigma de realidad tenía. Bueno, esos son las, los frutos que uno recoge también y que después, de alguna manera, comparte con, con los demás. Yo, por ejemplo, bueno, una de las cosas que a mí me trae ahora a la mente, ¿no? Son todas estas cosas mitológicas, ¿no? Que uno va escuchando sobre las culturas precolombinas, te quiero aclarar porque nosotros tenemos muchos oyentes en nuestros podcasts de toda Latinoamérica y también de España, ¿no es uh-huh. cierto? España, Portugal, Italia, la verdad que tenemos un, una audiencia bastante amplia, pero fundamentalmente de gente de Centroamérica, que siempre nos hace algún tipo de aporte en todo esto. Y la verdad es que hay muchísimas historias en, en todo el continente, ¿no? Porque no, no, no estoy hablando solamente del continente de la parte hispánica, sino desde el norte hasta Ushuaia, ¿no? O sea, desde uh-huh. hasta Ushuaia. Está lleno de historias, de todo lo, lo, lo que es, lo que es este, las culturas antiguas, donde hay muchísimas cosas que no coinciden con la historia que nos cuenta. Entonces ahí quiero hacer un hincapié. ...y ver cuál es tu opinión sobre la... porque habría dos historias, ¿no es cierto? Las historias que nos cuentan y la verdadera historia, o la que creemos que es la
0: verdadera historia.
1: ¿Puedo complementar esa pregunta, perdón, sí. Gustavo? Sí, sí. Eh, mientras, mientras escuchaba tu... ya a estas alturas ponencia, me hacía, me hacía querer preguntarte en relación a lo mismo que está planteando Fernando... Eh, eh, bajo tu concepto de, de una persona que ya ha estado en terreno, que ha leído, que se ha instruido Hay ciertas cosas de las que nosotros hemos tocado en nuestro programa De los que hemos escuchado también en tu podcast Y me gustaría hacerte a complementar la pregunta de Fernando con, con la mía propia ¿Causalidad o circunstancia en relación a? Eh, todas estas culturas, si bien es cierto, tenemos un, un abanico enorme de tradiciones, de tipos de asentamientos. Eh, de alguna manera eh, hemos descubierto a través de nuestros programas y de las escuchas y de lecturas personales también que tienen un hilo conductor. ¿Ese hilo conductor tú lo has podido percibir a través de tus investigaciones, de tus de tu trabajos?
2: Absolutamente. Absolutamente. Ahora, déjame primero eh, señalar una posición y avanzo sobre esa pregunta. Yo creo que uno de los grandes eh, problemas en el progreso, tanto de la ufología como en el terreno de las civilizaciones desaparecidas, alienígenas ancestrales, historia de la antigüedad, neoarqueología, llámenlo como quieran, es que en general los teóricos de de este tema, no me incluyo, tomamos una postura enfrentada a los demás. ¿Se comprende? Por ejemplo, salgo un, un momento, solo dos líneas, salgo de lo neoarqueológico y regreso enseguida. En el terreno de la ufología, los miembros de lo que yo llamo el pelotón de tuercas y tornillos convencidos del origen extraterrestre de los OVNIs, se enfrentan con los defensores de la teoría interdimensional, quienes se burlan de los que defienden la teoría de las, del arma secreta nazi, quien a su vez... De distancian de los que defienden la teoría del de ente psicoide y humo. Y yo creo que para explicar el fenómeno ovni, ninguna posibilidad excluye a las demás, Se estarán distribuyendo en distintas proporciones explicativas, pero uno tiene que integrar distintas explicaciones para distintos casos. Con los misterios de la antigüedad pasa exactamente lo mismo. En esto que vamos a, a profundizar ahora, uno puede tener... ¿La mirada aislacionista o la mirada difusionista? Uno puede pensar que se trata de un conocimiento alienígena traído en tiempos remotos. Otros pueden decir, en realidad son culturas desaparecidas, tal vez aún desconocidas. Otros pueden decir, en realidad son las culturas que conocemos, pero con un grado de desarrollo y de antigüedad superior a la que el academicismo le da. Y yo lo que digo es, ¿por qué no nos preguntamos si las tres posibilidades no son igualmente ciertas? Yo comentaba en un artículo y a partir de ahí se generó un pequeño debate en las redes hace un par de semanas El hecho de la simultaneidad de conocimiento y de temporalidad De determinadas observaciones que yo hacía en México en, en lo que había sido el México prehispánico, el, el Anahuac prehispánico Y en ese mismo momento histórico, India y China Y yo decía, es posible que el conocimiento haya migrado de Oriente a América en tiempos ya muy remotos. También es posible que haya migrado de América a Oriente, porque suponer lo contrario tiene más que ver con, con el escolasticismo impuesto que con la posibilidad. Pero también uno tiene que preguntarse si el conocimiento, hablo del conocimiento espiritual, si se quiere esotérico en estos términos, no se derramó simultáneamente en distintos escenarios procedentes de planos sutiles. ¿Se comprende esta idea? Entonces, este hilo conductor... Este hilo conductor, que por supuesto coincido... ¿De qué nos habla? Nos habla de un difusionismo... ¿Qué quiero decir con esto? De una cultura que en un lugar X del planeta... Fue extendiéndose por todo el planeta... Y dejando ese conocimiento en distintos lugares... Puede ser, claro que sí... Pero cuidado que cualquiera de los dos recorridos que ustedes vean... Admite el recorrido exactamente en sentido contrario... Es decir... Uno puede, lo que decía recién, puede suponer que un antiquísimo conocimiento en Oriente Migró a través del planeta y llegó a Europa y llegó a América Pero con el mismo argumento uno puede decir que el conocimiento tan antiguo Se originó en América y de ahí migró al resto del planeta Pero también puede haber otras causas más sutiles Más, lo digo con todo el respeto que el término yo le atribuyo Más esotéricas que nos digan cómo el conocimiento pasa del plano sutil al plano denso, más o menos simultáneamente, en escenarios geográficos muy distantes. Que no quita, que no quita, que de todas maneras, esos escenarios distantes estén en contacto entre sí. ¿Son? A ver, alguien diría, estamos tratando de quedar bien con las dos teorías. No, 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 lo que estoy tratando es de señalar que admitir una posibilidad no excluye la otra hay puntos de equilibrio donde uno puede integrar ambas miradas creo, sí, y en esto estoy cada vez más convencido que hay una historia antes de la historia creo que la presencia de a ver, de horizontes culturales con avanzado desarrollo es muy anterior en primer lugar creo que la antigüedad del ser humano sobre el planeta es muy anterior a lo que académicamente se acepta y en ese lapso pueden haber surgido y caído grandes culturas de las cuales hoy no quede siquiera el más mínimo residuo, yo siempre cito un ejemplo que es muy muy elemental muy obvio, pero permítanme traerlo a colación si nuestra cultura nuestra civilización mundial colapsara hoy en día y arqueólogos extraterrestres llegaran dentro de 50.000 años lo único que encontrarían como evidencia de una civilización avanzada son las pirámides, porque nuestras ciudades de plástico, de metal de, de, de vidrio, ¿m? se habían desintegrado decenas de miles de años antes. Entonces, creo también, eh, creo no, porque la palabra creer tiene algo de férico, Estoy convencido de la existencia de momentos de auge cultural y de caída que hoy en día permanecen aún desconocidos. Hablaste de Perú. Perú hay un punto, no siempre habla de Perú, habla de Machu Picchu, Chantaytambo, el Valle Sagrado, ¿no? Hay dos puntos en Perú que a mí me resultaron conmocionantes en términos intelectuales. Uno es Caral. Caral es, según la arqueología oficial, que no necesariamente tiene toda la verdad, sería la ciudad más antigua de América, 3.500 años antes de nuestra era. Muy anterior inclusive a lo que la arqueología atribuye la construcción de las pirámides. 120 kilómetros al norte de, de Lima. Además de lo maravilloso muy poca gente la conoce, muy poca gente va. Es accesible. Inclusive hay una vez por semana, desde Lima, se lleva unos mínimos turistas que quieren conocer el lugar. Además de la, la maravillosidad arquitectónica, demuestra un grado de inteligencia conceptual de sus habitantes re francamente fenomenal. Una ciudad que no tenía murallas, No se han encontrado ni murallas ni armas. ¿Eso qué significa? Que vivían en un estado de absoluta paz. No eran, por lo tanto, agresivos ni guerreros, ni temían ser invadidos ni atacados, porque evidentemente la carencia de armas y de murallas demuestran que vivían en absoluto equilibrio. Donde las edificaciones estaban construidas con un sistema antisísmico, que se llamaba shinkra, que era, lo cuento muy rápidamente, eran cestas de de tejido, ¿no?, de, digamos, fibras vegetales tejidas rellenas de rocas rocas pequeñas sueltas hacían esas bolsas que como cojinetes o rulemanes se colocaban en la base de los cimientos y ahí se levantaba la estructura, entonces cuando había un terremoto jugaba esos rulemanes, es el mismo método que emplean sin más lejos los japoneses hoy en día solo que los rulemanes gigantescos hoy son metálicos y en ese entonces eran absolutamente naturales no hay una pérdida en Canal por una caída este, sísmica. ¿no? Es uno de los lugares que uno dice, y a su vez esta gente tiene que ser heredera de generaciones de conocimiento anterior para llegar a esa maravilla. Y el otro, en Ayacucho, al norte de Perú, Chavín de Huántar, donde el templo, el gran templo de Chavín, también muy fuera de los, quizás por fortuna, fuera de los circuitos turísticos habituales, Era una verdadera escuela de chamanes de iniciación espiritual al cual llegaban gente de toda Latinoamérica y se supone que también desde lo que actualmente es México. Entonces piensen ustedes en una América, cuatro mil años atrás, donde había un movimiento cultural y comercial que no estaba limitado a los pueblos situados a 20 kilómetros a la redonda, como los textos escolares nos quieren hacer creer, sino que en realidad se movía, se movía a través del continente, se movía a través de carreteras en el Amazonas que la cultura cuicúhu había construido, talando árboles, dejando vías eh, perfectamente rectas que sembraban con un tipo de pastizal que crecía muy corto e impedía que la selva avanzara sobre ese camino, con lo cual siglos después tenían literalmente autopistas que todavía algunas se conservan. Yo en el norte de Paraguay he conocido una de ellas. Todavía hoy uno puede caminar a través de la selva por un lugar completamente despejado porque hace 800 años había una cultura, la cultura cuicubo, que había desarrollado un sistema arquitectónico en pleno Amazonas. Digo, todo esto es, para mí, les decía, conmocionante. Y creo que tiene que ver con momentos de iluminación intelectual de la humanidad que hoy en día se nos están escapando. bárbaro. Gustavo, te hago una consultita más. Vos tocaste justo el tema de, de la interacción, ¿no? entre el mismo periodo, China, eh, y todo este contacto que supuestamente pudo haber sido. Últimamente se encontró hace muy pocos años, dentro eh, de las ruinas mayas, que seguramente vos conoces muy bien, eh, debajo de uno de los de una de las pirámides, una pileta de, eh, de
0: julio mercurio líquido claro. ahora
2: bien, cuál es tu opinión porque justamente para esa época la tumba de, de uno de los primeros si no me equivoco este, el primer emperador de china el emperador de china tiene una fuente de, de mercurio líquido cuando en esa época todavía no se había desarrollado teóricamente no es cierto la técnica para hacer el mercurio líquido el mercurio sabemos que en estado natural es sólido ¿no? Sí. necesita respinar, necesita un proceso para poder llegar al líquido. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo tengo una, una opinión que va a parecer bastante antojadiza, porque la ustedes saben que en este tipo de entrevistas voy a decir una frase que nadie dijo nunca, el tiempo es tirano, ¿no? Entonces uno no puede <risas> extenderse. Pero la, la planteo de todas maneras, claro que sí. Porque no solo bajo la pirámide de Chichen Itza, que reírlo es pirámide, bueno, pero es otro tema, sí, sí. se encuentra. Debajo de la eh, del templo de Quetzalcóatl, en Teotihuacán, en la, el gran Teotihuacán, cerca de la Ciudad de México, también se han encontrado residuos que indican que había canales de mercurio sí. debajo de la vertical del Teocali, que era el nombre en, en la lengua original, en náhuatl, ¿no? de esa especie de castillo. Y yo estoy tengo la, la, la en particular, no sé si es decirte convicción, no voy a ser tan atrevido, Eh, La la sospecha, la fuerte sospecha Que eran parte del manejo alquímico Que conocían en esos tiempos Para abrir portales a otras dimensiones Dije que la hipótesis puede resultar antojadiza Expresada así, me hago cargo, el que avisa no es traidor Pero es mi fuerte sospecha que tiene que ver con eso La casualidad entre China y América, ¿no? A eso me ahí. refiero. Bueno, no, pero pero ahí querido. está el punto que yo señalaba al principio. Perdón, Joseph, que interrumpí. Pues ¿Vos sí pues lo que querés decir entonces es que portales donde poder moverse de un lugar a otro? No, no estoy hablando de una dimensión a otra. Sino de un punto a otro punto del planeta. No sé qué iba a contar Joseph, no lo quiero volver a interrumpir.
1: No, no, yo, yo, yo o sea, aportar, aportar en mi humilde conocimiento que entre el límite de Colombia y Ecuador hay una cultura que se llama Tumaco la Tolita y tiene dentro de su grafismo unos kanjis que son exactamente idénticos, pues, parecerían copiados de los que utilizaban en el periodo en, en China. Pero más allá de eso, esta, esta relación que tú estás haciendo eh, Da para pensar mucho eh, Era mi humilde aporte, no lo interrumpo más, perdón No,
2: pero por favor, por favor, querido eh, Dos comentarios iba a hacer eh, Uno respecto a los portales, bueno, va a ser el segundo Y el primero con respecto al, a, la, a la casualidad de Que aparezca en China, en, en México y demás Yo comenté al principio de la entrevista Y tal vez la frase pasa desapercibida Cuando dije, una de las posibles hipótesis es que el conocimiento descienda, dije, simultáneamente de los planes sutiles a los planos de esos, independientemente de la ubicación geográfica. Cuando uno encuentra el mismo conocimiento en la India que encuentras en Bolivia, ¿sí? simbólico y demás, lo primero que uno piensa es, de un lado fue hacia el otro, pero lo segundo que uno debe permitirse pensar es, si el conocimiento de los planos, por eso hablé del término esotérico y dije dos veces ya, y estaba haciendo la tercera, el, tomando el término con absoluta respetabilidad. El esoterismo entiende que hay jerarquías, conocimientos, planos sutiles, donde mucho de lo que se manifiesta en el plano denso, ¿cuál es el plano denso? Este, el, el de nuestra vida, el de nuestra cotidianeidad, el de nuestra historia, en realidad son emanaciones de esos planes sutiles. ¿Te hago entender un poco mejor? La alquimia, de hecho, es básicamente un conocimiento espiritual. Es decir, si nosotros creemos que la alquimia es transformar el plomo en oro, cuesta de que tenemos un conocimiento demasiado superficial de lo que es la alquimia. Los alquimistas históricos, los espagiritas, como se les decía originalmente, al que solo buscaba transformar el plomo en oro, lo trataban despectivamente de sopladores. Era una manera digamos descalificativa referirse a ellos porque lo que el alquimista histórico buscaba era la transmutación espiritual donde el trabajo en el laboratorio era como una gimnasia que se realizaba pero cuyo verdadero impacto tenía en el plano de lo espiritual lo que pasaba en la retorta, en el horno, en el laboratorio era realmente secundario así fuera que que se transformara el plomo en oro no vamos a debatir ese tema ahora por una cuestión de tiempo, pero eso era totalmente secundario. Y esta importancia espiritual era porque originalmente el conocimiento, el conocimiento de la alquimia, dicen sus cultores históricos, sus autores históricos, pertenece a entidades espirituales de donde baja, para decirlo metafóricamente, la información a los, a los seres humanos. ¿Me expliqué un poco mejor ahora? Entonces, que aparezca simultáneamente un conocimiento alquímico, admiten, como petición de principio, eh, admitámoslo por un momento, en China y en América, podría, lo pongo potencial, tener su explicación en que el conocimiento pasó de ese plano sutil al plano denso, en dos escenarios geográficos muy distintos, pero más o menos en la misma. Ahora, con respecto a la pregunta sobre portales, yo no pienso en los portales tanto, o por lo menos en estos en particular, Como No estoy pensando en Stargate ¿Sí? No estoy pensando en teleportación O un un portal que hoy camino dos pasos aquí Y aparezco en, no sé, en Siberia Estoy pensando en espacios Donde uno puede ingresar y percibir Y ser percibido por esos otros planos Nos quedamos (risa)
0: mudos
1: Perdón, es que yo estaba muteado Estaba muteado eh, escuchando a Gustavo No podía no pensar en los filósofos griegos Que hablaban de este etos Y el mundo de las ideas Y que describían un proceso En el cual ellos podían ir y tomar Cierto conocimiento Y hacer lo propio Era, eh, tal, vez,
2: tal vez estás muy bien orientado En esa
1: reflexión eh, es, es lo que, O lo que después hace Eckhart Tolle también Con esto de la ionósfera
2: Sí, y un sinnúmero de avatares y maestros espirituales que siguieron, ¿no? Pero no estás desencaminado en esa mirada, por
0: cierto. Gustavo, vamos a sacarte un poquito de todas las teorías y todo el conocimiento este y vamos a entrar en algunas preguntas para poder eh, ir conociéndote un poco también, un poco más, en el pensamiento con todo este estudio, ¿no? Con todo lo que desarrollas en el estudio de estos fenómenos. Y queríamos llevarte a hacerte una serie de preguntas. No sé si los chicos van a tener algunas, pero la primera que yo te quería hacer con respecto a tu opinión de cómo se va desarrollando aquí en Latinoamérica el estudio del fenómeno OVNI o el estudio de los fenómenos paranormales, esotéricos y todo lo demás. Sabemos que aquí, en, en, bueno, en, en España, hoy creo que en una charla previa que había comentado, eh, hay un fuerte apoyo de, de la gente, ¿no?, con todo este conocimiento de, de querer saber y conocer la información, pero yo quería eh, tener tu opinión de cómo lo ves acá en Latinoamérica todo esto. Yo...
2: En todo caso no generalizaría Latinoamérica porque cómo se desarrolla La um, ufología en Argentina No es por lo menos En líneas generales como yo percibo Que se desarrolla en Brasil o en Chile O en, o en México ¿no? Entonces me parece que sería Irrespetuoso de mi parte eh, Emitir un, una opinión Sobre cómo se desarrolla la ufología En otros países Pero voy a hablar de la ufología en Argentina Y comentabas direct- Diciendo, bueno, cómo se desarrolla el tema de la investigación OVNI o el tema de la investigación de lo paranormal. Y ahí está una de las grandes desarmonías, porque precisamente, y eso tal vez sí, eh, aquí en la Argentina está muy muy acentuado, en otros países se vive con más naturalidad. La mayor parte de los investigadores hacen una divisoria de aguas entre la investigación OVNI y la investigación de todo lo demás. De todo lo demás digo. Eventos parapsicológicos, criptozoología y demás. Los subpueblos argentinos son... Fundamentalmente, salvo honrosas excepciones, y especialmente en los últimos muy pocos años eh, se observa esto, son fervientes eh, defensores de la mirada etista, es decir, de la mirada extraterrestre, ¿no? Son, como yo digo, integrantes del pelotón de tuercas y tornillas. Esta idea de que los no OMI son naves intergalácticas, interplanetarias, con tripulantes que vienen acá a hacer sus investigaciones, suben y se van. A ver. Hay toda una corriente que ya comenzó en su momento Jacques Valé, siguió Salvador Freixedo, por supuesto John Kielsen y más lejos, y luego sí. siguen, siguen las firmas, que tiene que ver con esta mirada interdimensional, no, eh, Vallée hablaba de un sistema de control, de una realidad que trasciende lo que percibimos como realidad. Y que sin embargo, durante muchos años en la ufología argentina fue visto casi como una especie de de estaría de, de, te tentado decir De de bizarro divague sin mayor consustanciación, es decir, durante décadas aquí, si no eras... De alguna manera yo siempre me he mantenido muy independiente de los grupos ufológicos argentinos, pese a Mm. haber tantos años de trayectoria en el tema, porque precisamente los veo muy cerrados en esa casi excluyente visión de la cosa. Como dije hace un rato, yo no estoy excluyendo a las visitas extraterrestres. Digo, las visitas extraterrestres, plenamente extraterrestres, son mucho menos de todo lo demás extraño del fenómeno ovni. A ver, porque básicamente, cuando hablamos de los ovni, no hablamos de lo que sabemos, sino hablamos de lo que no sabemos. Yo como investigador, cualquier investigador, investigo un episodio y concluye, no es un globo sonda, no es una, un fraude del testigo, no es un espejismo, no es una inversión de temperatura, no es esto, no es aquello, no es aquello. ¿Con ¿Conclusión? ¿Qué es? Es un ovni. Pero eso no demuestra que eso, ese ovni, por eso, sea extraterrestre. Y lo extraterrestre claro. es una deformación cultural muy propia del siglo XX, con el tema de los viajes espaciales y demás. Nosotros nos reímos de cómo interpretaban el fenómeno nuestros antepasados 500 años atrás. Y yo sostengo la ironía de que nuestros descendientes, dentro de 500 años, tal vez se rían de cómo hoy queremos explicar el fenómeno. Pero además, además, la ufología, yo justo como no existen las casualidades, ¿no? Hace Hoy temprano estaba charlando con mi esposa un poco de este tema y recordamos un artículo que... Yo escribía hace unos años sobre la ufología argentina. Yo lo había titulado Qué bonita vecindad. ¿Se acuerdan como la del Chavo del Ocho? Porque la sí. ufología argentina es lo más parecido a eso. Es decir, ufólogos, no soy yo quien para no respetarles eh, la etiqueta, cuyo razón de ser es reunirse con tres o cuatro que piensan igual que ellos, porque raramente se van a reunir e intercambiar con quien tiene opiniones absolutamente disímiles haciendo como. Congresitos o simposios donde se retroalimentan en su propia creencia y ya sabemos no hay nada más eficiente para fosilizar un pensamiento que retroalimentarte con los que piensan exactamente igual que vos, es lo peor que podés hacer, y que creen que sus conclusiones son avances en la investigación ufológica cuando sobre los ovnis no sabemos mucho más que lo que sabíamos hace 70 años, habremos avanzado. ...en dos o tres puntos... ...todo lo demás... es materia de especulación... ...y esto le le resulta... ...irritante... ...a muchos colegas... ...no, porque hoy sabemos... ...hoy no sabemos nada... ...es decir, hoy tenemos... ...hipótesis... ...estamos convencidos... ...de nuestras hipótesis... ...especulamos... ...tenemos lo que se llama... ...en psicología... ...el sesgo de aceptación... ...o sea, vamos pensando... ...en esa dirección... ...pero saber... ...a carta cabal... ...sabemos muy poco... ...y un gran error... ...en Argentina y cierro el comentario, es este divorcio con lo paranormal. Yo lo he vivido en carne propia, chicos. La cantidad de veces que me he no y no, no, no me estoy quejando porque además a mí me encanta la polémica, entonces me que mete pie a polémicas muy encendidas, ¿no? Que eh, colegas que me sigan diciendo, ah, pero Gustavo, eh, vos te dedicas a los audios y a la parapsicología y al chamanismo, están mezclando todo, digo, lo que ustedes... Están queriendo hacer Es compartimentar todo Que es exactamente lo contrario y jodido Porque cuando uno va deambulando en este tema Descubre que hay un sustrato común Un fundamento común Comprender el fenómeno óvrico mente abierta Te lleva a lo parapsicológico Te pones a leer parapsicología Lees a los, a los grandes autores, Rain, Pratt Y de pronto te descubrís que lo que llaman parapsicología hoy Es más o menos El orden metodológico del esoterismo medieval occidental, entonces te pones a estudiar esoterismo, pero cuando estás estudiando el esoterismo, sentís el eco de las sabidurías ancestrales, y empezás a sumergirte en las sabidurías ancestrales, en el chamanismo, y cuando estás ahí, descubrís que te empiezan a hablar de realidades paralelas, identidades energéticas luminosas, y terminaste regresando al tema otro. La etiqueta, soy ufólogo, soy parapsicólogo, soy el difusor de sabidurías ancestrales, es meramente para poner ahí en el perfil de Facebook... ...para que el que llega sepa más o menos a qué se dedica uno. Pero el conocimiento es uno y mientras la ufología... ...y la parapsicología argentina no se permitan eso... ...vamos a estar a la cola del tren. Vos habéis Gustavo que nosotros decimos siempre en el grupo... Que somos escépticos creyentes del tema, ¿no es cierto? Mm-hmm. Eh, y vos haces un, un punto muy hincapié que donde coincidimos tanto Schloser, Juan, y los chicos que hoy no están presentes, ¿no? Que es Carlos Duarte que está en Venezuela y Gastón Cafarati que está en, en Lima, Perú, que también es argentino, y siempre decimos lo mismo. Y la verdad que tra- trajiste un punto donde Schloser siempre hace hincapié sobre los mismos puntos que estás diciendo vos en este momento, ¿no? Como todo tiene un sentido y, y siempre lo esotérico Tiene que ver con, lo, con el con los ovnis Tiene que ver con, con el chamanismo Y así sucesivamente Nosotros siempre tenemos esa postura Muy similar a la tuya en, en, en lo global, ¿no es cierto? Y la verdad es que, como vos decís Realmente terminamos no sabiendo a, Absolutamente nada, no hemos avanzado No mucho en este tema Yo creo que Juan quería preguntarte Alguna cosa más
0: Estaba atentamente escuchando y, y bueno, hoy es verdad, hoy estamos llenos de, de teóricos, de, de los extraterrestres, de, de cómo cómo se manifiestan, de dónde vienen, si sus naves tienen tornillos o no tienen tornillos, si son eh, eh, de, que viajan en dimensiones en el espacio, y, y la verdad que eh, me gusta la línea de Gustavo, me gusta su línea fortiana, eh, veo un hilo de John Keel en todo lo que él eh, va... a Demostrando en sus investigaciones Porque John Kill también lo menciono Porque soy un, uh-huh. un fanático De John Kill Y eh, veo que él también mencionaba La relación que hay Dentro de la ufología Con la demonología Con lo paranormal Entonces muchos lo tildaron de loco De que se estaba yendo por una línea Que, que hoy muchos de estos Investigadores o estos teóricos Que están hablando del fenómeno Están De nuevo como
2: regresando a ella.
0: Exactamente. Claro, claro.
2: claro, claro. Lo que pasa que, a ver, eh, aquí hay varias eh, cosas que hay que que reconocer. En primer lugar, eh, penosamente, digo, ¿no? Penosamente, eh, algunos, por supuesto, no todos, pero algunos ufólogos, especialmente algunos ya mayorcitos, las nuevas generaciones tienen esta esta impolutez eh, en el sentido de decir, a ver, hablámonos a todo y qué es lo que, lo que me resuena mejor, qué tiene más fundamento, dónde me dan un argumento convincente. No, que ya acumulamos unos años, empezamos a tener ciertos vicios, si se quiere, intelectuales. Y muchos ufólogos en realidad, detrás de sus posturas cerradas, ¿no? conservadoras, graciosos, son defensores de las visitas extraterrestres pero al mismo tiempo tiene mentalidad conservadora, eh, tienen un grave problema de baja autoestima y de inseguridad. Necesitan el reconocimiento. Entonces, si son este, académicos y no se mezclan con esas cosas raras del esoterismo y la parapsicología, es como que sienten que son más serios cuando van a un canal de televisión, cuando van a, a un programa radial o cuando son, no sé, este, citados en una publicación. Como si de pronto hablar de estos temas, y de hecho es así, ¿no? Como bien señalaba recién, dice, cuando de pronto Kiel, quien tuvo el, el, el pionerismo en su momento de exponer... ¿Por qué no pensamos lo demonológico, o por lo menos lo catalogado así, en función de las experiencias ovni? Te expone a la burla, al ridículo y a la desconsideración. Y hasta tus propios padres te rechazan porque pasás a ser el loquito entre los loquitos. Esto es así. Y en Argentina donde hay este conservadurismo que yo decía y un cierto acartonamiento en los investigadores que que tratan de parecer serios y forman grupos de investigación y se reparten cargos y tú eres secretario de actas y yo soy secretario general y el otro es nuestro corresponsal en Villa Urtusa. Ah, Tiene que ver con con aparentar quizás, quizás eso. Lo segundo que quiero señalar es, y aquí pensando... En las generaciones más jóvenes No olviden dos cosas Primero que un youtuber no es un investigador O sea, un investigador puede ser un youtuber Pero en la ecuación no necesariamente opera al inverso Ustedes tienen su espacio en Youtube Yo tengo el mío y está bueno Y hay que usarlo como herramienta de difusión Pero no porque alguien este, Suba videos, dos, tres videos por semana Hablando de temas insólitos Lo hace un investigador No quita que también pueda hacerlo Pero una cosa no implica al otro Y lo tercero Y... Me gustaría quizás que esto último que voy a señalar sea lo que quede como resumen de la entrevista. Nunca está mal especular. A mí me encanta la especulación. En historia, a mí me apasiona la historia y digo, bueno, una cosa es el ensayo histórico, otra muy distinta a la novela histórica y en el medio la especulación histórica. Es decir, ¿qué es la especulación histórica? Suponer una hipótesis, una teoría con pocas evidencias y mucho argumento mental. A diferencia del ensayo histórico que se supone que es abundantes datos concretos y poca especulación. Está buenísimo especular, pero uno tiene que ser consciente que está especulando. Yo me reúno a veces con amigos y nos quedamos hasta cualquier hora divagando, decimos nosotros, es decir, especulando sobre estos temas, pero nadie sale de esa reunión convencido de que tiene la respuesta. Punto número uno. Y punto número dos. Cuidado con el sesgo de aceptación y con el cierre cognitivo. Estos son dos conceptos psicológicos de los cuales nadie escapa, y por supuesto, ni ustedes ni yo tampoco. El sesgo de aceptación es la tendencia a tomar como verdad aquello que se asocia a mis creencias preexistentes. A mí me ocurre en ocasiones que me ha pasado en conferencias presenciales, virtuales, ¿no? Alguien que me dice, bueno, Gustavo, ¿y usted qué concluye de este tema? Y ese tema no sé, porque yo tengo la costumbre de cuando no sé algo, digo, no sé No, no empiezo a, a divagar Ah, bueno, pero usted tendría que Escuchar a, y me dan nombres de youtuber Conocido, que ya explicó que en realidad Se trata de los arturianos Que en una alianza con los pleyadianos Descendieron aquí Para recuperar los cristales que los mayas No sacaron a tiempo de la clave Ajá Y cuál es la, evi- qué interesante cuál es la evidencia Yo soy un investigador de campo Yo no me puedo basar en percepciones, intuiciones, ni esto me resuena, o recibí una canalización, respetando las canalizaciones. A mí me interesan las evidencias y sacar conclusiones. ¿Cuáles son las evidencias? Bueno, no, porque en realidad hay que pensar que si en ese momento la osa mayor estaba... No, perdón, eso es una especulación. Bueno, pero es posible, es donde yo le digo a la gente, que algo puede ser, pueda ser, no significa que necesariamente lo sea Hay que tener clara esa distinción. El puede ser es la especulación. El esto es así es una certeza. El sesgo de aceptación, lamentablemente, domina muchísima gente en este tema. Porque la gente dice, yo lo sigo a fulano porque yo pienso como él. Y mira yo trato de seguir a los que no piensan como yo. Porque si ponen en cuestionamiento mis ideas, significa que mis ideas no eran tan firmes. Y si yo los escucho y digo, no, se equivoca por tal cosa reafirmo mis ideas, pero para escuchar a los mismos que piensan como yo ciego de aceptación, o sea, es un diálogo de sordos frente a un espejo y el cierre cognitivo ¿qué es el cierre correctivo? la necesidad, la ansiedad imperiosa humana de tener la explicación hay ufólogos conocidos, argentinos también, que se han vuelto escépticos recalcitrantes es mi opinión, porque no toleran no poder explicarse el fenómeno y hay muchos más que se casan con una determinada hipótesis, los ovnis son, lo dicen, podrían ser son naves extraterrestres o los ovnis son ángeles, porque necesitan satisfacer la ansiedad inconsciente del cierre cognitivo, tengo que tener una explicación, no sea cosa que me muera sin poder saber lo que son los ovnis pero que yo diga Para mí los ovnis son tal cosa, no significa que lo sean, pero mi cierre cognitivo me da tranquilidad emocional. Y esto muchas veces matiza equivocadamente las investigaciones, porque muchos investigadores les disparan a los casos, o a las características de los casos, que no coinciden con sus teorías preexistentes. ¿Me explico? Entonces, hay que estar en estos temas pendiente de esas tres cosas cuando estoy o estamos especulando que está bien, es enriquecedor pero admito que es una especulación y no, no me pongo colorado de vergüenza por eso cuando me está dominando el sesgo de aceptación esta persona realmente está diciendo esto porque es lo que yo creo no me, no me sirve de mucho yo aquí, donde si estuviéramos compartiendo un café con ustedes dirían, chicos que ustedes digan, qué bueno Gustavo porque vos estás diciendo lo mismo que pienso yo por ahí no es lo mejor Ustedes también necesitan alguien que no piense como ustedes ¿Se comprende esta idea? Porque si el que no Perfect. piensa como ustedes les sacudió la cabeza Quiere decir ustedes tienen que repasar Sus teorías y afirmarlas O aceptar que hay que modificarlas Si el que no piensa como ustedes Hace que ustedes salgan diciendo Estoy fortalecido en mi punto de vista Bien por ese camino Y evitar el cierre cognitivo El poeta Paul Eluard Y cierro con esto Dijo Los mejores enigmas Son los que jamás se podrán responder
0: Totalmente Bueno, nosotros nunca, nunca nos jactamos de de ser investigadores Bueno, hay que que tener una trayectoria Pero siempre eh, aclaramos a todas las personas que nos escuchan Que nuestro trabajo eh, con todos estos fenómenos es, es la divulgación Hacemos lo mejor posible por respetar El pensamiento y el trabajo y el desarrollo del investigador estás acá en la línea de nuestra visión De cómo tenemos que transmitir el mensaje y el conocimiento Por eso es muy importante siempre cuando hacemos una entrevista o charlamos Primero, ante todo, escuchar a la persona invitada, al al entrevistado Y quedar eh, con la sensación de que el punto era ese Saber realmente que la información no se varíe, no se... Descarrible. Y, y por eso nosotros siempre le aclaramos a todas las personas que nos escuchan Que nuestro trabajo es la divulgación Por eso escuchaba de los youtubers, de las cuentas de Twitter De las cuentas de, de todo lo que habla de misterios Que hay mucha gente que realmente tiene una posición fija De, de tratar de, de ganarse un seguidor, un like O de un rédito económico, lo que sea Pero la, en la materia... Eh, está en, el, en la persona que la trabaja, la desarrolla y la investiga ¿no?
2: aún un viaje de mil kilómetros empieza donde uno da el primer paso, entonces para ser un investigador realmente no necesitas la trayectoria la trayectoria es el camino que te permitís caminar cualquier persona que está en estos temas y, y que dice, bueno, voy a entrevistar un testigo voy a ver un lugar, voy a tratar de fotografiar voy a está iniciando un camino de investigación y yo creo que es sumamente, sumamente estimulante el, el, la, la observación en todo caso es aquellas personas que se presentan como investigadores cuando realmente lo único que hacen es que también está bien difundir sus lecturas sus ediciones de video, sus, este, su, su biblioteca no entonces la invitación siempre es hay que asumirse como difusores, que es algo que necesita el ambiente, necesita gente objetiva, abierta, gente que sepa preguntar, gente como ustedes, que, que, que permiten que el entrevistado se, se manifieste. A veces es insufrible cuando te entrevistan y el entrevistador se te pisa y, y pretende demostrar que sabe más que el entrevistado, ¿no? que eso también suele haber mucho. Este Y también hay investigadores que no son buenos difusores y los necesitan. ¿no? Yo creo que... Empezar a ordenar estas ideas y que en el público también se acomoden estas ideas nos va a hacer bien a todos y al tema que tanto amamos. Bueno, querido Gustavo, estamos llegando al fin. La verdad, que una entrevista maravillosa. Coincidimos muchísimos puntos. La verdad, tenemos un pensamiento muy parecido. Todo el grupo en general. Joser tiene un gran conocimiento. Yo siempre digo: Joser es nuestro antropólogo del grupo, ¿no es sí, cierto? Sí, Porque siempre sí. saca de su galera muchísimas cosas, tiene mucho estudio sobre, sobre todo. <ríe> la verdad es que yo lo admiro mucho a mi compañero de trabajo. Y me y lo tuvieron este... callado y me lo tuvieron callado en la mayor parte de la entrevista, pobre. Sí,
1: viste, bueno, yo por no... eso quiero que, que salga un poquito estoy... a la luz. <ríe> yo estoy aprendiendo muchacho Yo, sí, yo sí, dije sí. que venía a aprender. <ríe> Todos estamos en la misma, José, ¿eh?
2: Todos estamos en la mismo,
0: en aprender siempre.
2: Vos y sabés, vos... Gustavo, que yo estuve hace unos fines de semana en tu provincia, y la verdad que Entre Ríos tiene una gran historia ufológica, ¿no cierto? Uh-huh, y, es cierto? Y vos sabés que tuve la oportunidad de hacer una vigilia y de ver esas famosas luces que aparecen en Victoria. La ah, verdad es. un poco escéptico, uh-huh. pero yo llegué un poco escéptico, y bien yo tuve varios avistamientos en distintas épocas de mi vida, la verdad es que fui con un poco de escepticismo y me llevé una sorpresa, ¿no es cierto? Realmente me llegó una sorpresa Pude visualizar algo Que no tenía mucha explicación Que estaba sobre el agua Que no era un barco Que no era una casa Que no era un auto Que no era esto Que no era el otro Todas las preguntas que uno se hace Y y, y empieza a formular Creo que tenemos eh, un territorio muy muy lindo Con muchas historias Tanto ufológicas como, como culturales en general De mitos Y compartimos todo esto en Latinoamérica ¿No? Tenemos realmente una gran base para seguir investigando, para seguir divulgando todo esto. Que siempre algo hay, que, que no nos quedemos solamente con una mirada. Y José también siempre nos cuenta de eh, cosas sorprendentes que la verdad que yo no, no conozco, no sabía. Y la verdad también aprendo, como dice José, yo, yo, yo aprendo de él, eh, de, de, de Chile, no del otro lado de la cordillera, como decimos nosotros. La verdad que es terrible la cantidad. De historias que nos cuenta tenemos un continente tenemos un planeta donde literalmente en cada rincón levantas una piedra y aparece un misterio no eh, y es lindo lindo cuando la gente te acerca la información cuando te facilitan el dato que quizás necesitas no es, eh, este es un camino sin fin chicos y es yo creo que lo, lo apasionante es entregarse otra vez como niños a la búsqueda Sabiendo que quizás nunca tenemos todas las respuestas, pero que las preguntas que nos hacemos en el camino son, son fantásticas.
1: Darle como colofón a esto Por lo menos de mi parte eh, Que efectivamente de repente se me olvida Que estamos hablando Que puedo interactuar, me, me embogo escuchando Sobre todo cuando la persona o, o el entrevistado tiene tanto conocimiento Que al final uno que puede decir Nada más que escuchar atentamente y sacar conclusiones eh, Me gustaría agregar un colofón a esto Y es que en realidad todo lo que hemos estado hablando Esta noche Tiene un, un hilo conductor Por lo menos para mí Y es que no existe si no está el testigo Necesita Necesita de la presencia humana, de la presencia del del paso del ser humano Y con eso me gustaría cerrar eh, pensando o diciendo que los misterios, lo extraño Acompaña a la humanidad desde que ésta nació Forma Forma parte de lo que nos hace evolucionar Realmente,
2: es absolutamente cierto. Es como se cumple de alguna manera el principio de incertidumbre, ¿no? Es decir, el, el observador modifica lo observado. El misterio no existe sin una conciencia que está ahí para hacerse las preguntas frente al misterio, ¿verdad? Entramos en un terreno casi filosófico, José pero muy interesante, porque ahí aparece ahí aparece Jacques Vallée otra vez con su teoría del sistema de, de control, que dice que en realidad, todos los misterios, hablando del fenómeno ovni, ¿no? pero él los extrapolaba a otros misterios, son como zanahorias que cuelgan delante del caballo de la humanidad para hacerlo continuar corriendo.
0: Bueno, Gustavo, nosotros la verdad es que hoy quedamos sin habla, <risa> quedamos todos callados, te escucho. teníamos 200.000 preguntas para hacerte, pero bueno, el programa... Tiene una duración para nosotros y para la gente para no hacerlo tan extenso Por supuesto,
2: no faltará y, otra ocasión chicos
0: Y la verdad que se me quedó afuera la criptozoología y un montón de cosas que me gustaría en otra ocasión Por charlar con vos y con los muchachos y obviamente poder invitarte de nuevo a hacer otro programa Con algún tema específico y la verdad que bueno, fascinado, fascinado Espero que los chicos también
2: Por mi parte, les decía, les quedo inmensamente agradecido. Bueno, ahora estoy, le comentaba a Juan, fuera de micrófono, que el lunes estoy partiendo en un viaje un poco extenso, de un mes y medio, que donde también voy a realizar algunas investigaciones que ya dirán, bueno, ustedes, la gente, si es tan interesante como me resulta a mí la expectativa de ir a investigar eso, ¿no? Y bueno, no faltará ocasión de compartir también. Gracias a todo el equipo, a los que están y a los que no están, y por supuesto el agradecimiento enorme a la audiencia, ¿no? Porque sin ellos allí, nosotros aquí, ¿para qué? Después de todo. Así que gracias, gracias chicos, sinceramente. y Gracias a la señora Númala y quedo a disposición para cuando sea ministerio.
0: Gracias, Gustavo. Y no se olviden de visitar al Filo de la Realidad.
2: Que tengan buena noche, buena vida.
0: Adiós. Muchísimas gracias,
2: gracias, gracias. Gracias, no, buenas noches. Soy Gustavo Fernández Estoy ahora aquí para invitarte A una experiencia realmente única Cuatro días acompañándonos A la gente del Filo de la Realidad Y del Instituto Planificador de Encuentros Cercanos A Capilla del Monte y El Uritorco 24, 25, 26 y 27 de marzo de este 2022 Vamos a realizar una serie de experiencias algunas vivenciales, subjetivas, otras investigativas, objetivas, en torno al fenómeno ovni, pero también los eventos vinculados a la espiritualidad que desde hace décadas ocurren en ese lugar. Dos noches de vigilia ovni. Meditaciones y prácticas radiestésicas en los terrones, ongamira, los mogotes, puntos energéticamente significativos. Excursión a la localidad de San Marcos Sierra y su Rumihuasi o Casa de Piedra, una cueva chamánica de arqueológicamente comprobados 8000 años de antigüedad. Meditaciones al pie del Uritorco, charlas donde vamos integrando nuestros aprendizajes y nuestras vivencias alojamiento en cómodas instalaciones. Una serie de actividades paralelas que van a hacer que realmente recuerdes con mucho cariño los días compartidos. contactate con nosotros a través de las redes, en nuestro portal alfilodelarealidad.com y sumate a este el 32o viaje grupal, viaje número 32 al Uritorco y Capilla del Monte de Al Filo de la Realidad y el IPEC, el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos.